0: wunderschönen guten Tag, liebe Coffee and Chain Rings Podcast Zuhörer. Ich begrüße euch zum ersten Kaffeekränzchen im Jahr 2022 und aus diesem Grunde auf diesem Weg auch äh, ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut äh, ins neue Jahr reingekommen. Aufgrund der derzeitigen Beschränkungen wahrscheinlich alles eher ruhig. Äh, bei mir ist mein Bruder, der Axel und wir möchten euch in dieser Folge etwas über uns erzählen und über unsere erste gemeinsame Teilnahme bei der TransAlp in diesem Jahr. Ich habe es nach ja, gefühlt ewigen Jahren endlich geschafft, dich lieber Axel dazu zu motivieren, mit mir zusammen die TransAlp zu fahren. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Auch von meiner Seite aus ein frohes neues Jahr in die Runde und äh, ich bin sehr gespannt, was wir uns heute hier zu erzählen haben und natürlich umso gespannter, wie die Vorbereitung auf die Transalp dieses Jahr laufen wird.
0: Genau, das allumfassende, immer präsente Thema Transalp, zumindest bei mir, ich freue mich schon tierisch drauf, dass wir das endlich zusammen machen können, nachdem ich ja nun letztes Jahr und auch in 2017 mit Einmal dem Thomas, der den Zuhörern auch bekannt sein dürfte hier von Coffee and Chain Rings. Und äh, im letzten Jahr mit meinem Besten, dem Jens, die Transalp fahren durfte, machen wir das nächstes Jahr als Bruderteam, äh, also als eins von vier Teams von Coffee and Chain Rings. Und ähm, ja, noch befinden wir uns ja in der Saisonpause und ja, äh, wir werden dann, denke ich mal, so langsam mit dem Training auch einsteigen. Wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, wenn man nach draußen guckt, ich bin dann doch definitiv ein Wetterfahrer, aber ich habe das Glück, dass ich hier so einen Rollentrainer zu Hause im Arbeitszimmer stehen habe, den ich dann auch momentan noch etwas reduziert in kleineren Einheiten nutze, aber natürlich dann, wenn es in die weitere Phase geht, das Ganze auch intensivieren will. Ist immer das Schöne, wenn man so ein Ziel vor Augen hat, dass man dann natürlich auch viel mehr motiviert ist, ähm, ja, ins Training einzusteigen und auch gewisse, gewisses Pensum abzuabsolvieren dann. Genau.
0: Du bist ja auch nicht ganz unerfahren, was Transalp angeht. Du bist zwar die Bike Transalp noch nicht gefahren, aber äh, zumindest äh, bis letztes Jahr hattest du ja quasi sogar einen Vorsprung auf mich, du bist ja schon zweimal legatur-Transalp-Teilnehmer.
1: Ja, das stimmt. Und das ist auch schon das erste Mal ziemlich lange her. Das war 2007. Ein legendäres Ereignis, muss ich sagen. Das hat mir, habe ich eine richtig gute Erinnerung. Das, das war, würde ich auch sagen, mein Top-Jahr, was so das Trainingspensum und die Leistungsfähigkeit betrifft. Das ist schon einige Zeit her. Und 2017, also zehn Jahre danach, habe ich das Ganze dann nochmal mit dem gleichen Teampartner auch gemacht. Und da hat man dann schon gemerkt, dass man ein paar Jahre älter geworden ist. Das war doch irgendwie gefühlt deutlich anstrengender. Wir hatten allerdings auch wettermäßig 2017 einige Kapriolen. Also sogar so, dass da eine Etappe gestrichen wurde. Und das war schon eine krasse Geschichte. Aber jetzt Bike Transalp ist nochmal der nächste Step. Bei mir im Kopf spielen sich da diverse Szenarien ab. Ich ich denke, Rennrad Transalp ist natürlich auch eine Herausforderung und auch schwer, aber beim Mountainbike wird das Ganze durch das Fahrtechnische sicherlich noch mal intensiver sein und fordert einen noch mehr heraus. Oder mich persönlich auf jeden Fall.
0: Ja, das denke ich auch. Wobei mir natürlich der Vergleich fehlt, aber ich bin ja in der Vergangenheit auch schon diverse Rennradrennen auch in den Alpen gefahren, so Tagesveranstaltungen. Und wir fahren ja auch nicht das erste Mal zusammen miteinander Fahrrad, auch äh, nicht im Wettkampfmodus, sondern wir sind ja in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal zusammen äh, auf Mallorca im Urlaub gewesen, haben da ein Wochentrainingslager Rennrad gemacht oder wir waren auch schon Mountainbiken zusammen am Gardasee. Das hat ja immer wirklich gut geklappt. Wir sind jeweils ohne äh, schwerwiegendere Blessuren oder Defekte eigentlich durchgekommen und hatten uns hinterher ja auch immer noch lieb. Von daher äh, sehe ich da äh, überhaupt kein Problem. Ähm, was haben wir denn schon so zusammen gemacht? Ich habe mal versucht äh, zu reflektieren, ähm, wo wir zusammen am Start gestanden sind. Und da ist mir natürlich als erstes eingefallen, letztes nicht letztes Jahr, sondern ich glaube 2019 war es, sind wir beide zusammen den Ötztaler gefahren. Ich schon zum vierten oder fünften Mal. Und du ähm, zum ersten Mal. Und äh, ja, die Wetterbedingungen, die waren natürlich äh, äh, so schlecht, dass man hinterher gesagt hat, das war der schlechteste Ötztaler wettermäßig aller Zeiten. Wobei die anderen Ötztaler, die ich vorher gefahren bin, waren jeweils auch hinterher so deklariert. Von daher kannst du ich dich da noch. Ich
1: weiß nicht, ob du das gerade ein Stück weit durcheinander bringst. Ich meine, 2019 hatten wir Superwetter. Nur diejenigen, die über die 11-Stunden-Marke gekommen sind, die sind dann am Ende im Regen gelandet. Aber ja, stimmt, hatten, du hast recht. Wir hatten, wir hatten sonst einen super Tag, muss ich sagen.
0: Stimmt, das du war hast recht. ganz gut. habe ich verwechselt. Genau, es war zwar relativ kalt am Start, aber ich bin noch trocken durchgekommen. Und ja, ich glaube, dich hat es aber auf dem Timmelsjoch dann erwischt. ne?
1: Ja, aber das war noch... Überschaubar. Also das war nicht wirklich viel. Ich glaube, den Uwe hat zum Ende noch viel heftiger erwischt. Ja, okay. Na, insgesamt würde ich sagen, war die Strecke rundherum gut und der Tag von den Temperaturen her auch gut zu bewältigen. Also da musste man nicht extrem viele Klamotten einpacken, um da ganz gut <lacht> durchzukommen.
0: Ja, stimmt. Da habe ich, da habe ich offensichtlich was verwechselt. Aber wir haben ja noch mehr gemeinsame Sachen gemacht. Äh, legendär. 24-Stunden Rennen in München, Vierer-Team. Zweimal haben wir das sogar gemacht. Ich weiß gar nicht warum. Beim ersten Mal war schon übel, nachts um 3 Uhr Rad zu fahren. Und nach dem ersten Mal haben wir uns gesagt, das machen wir nie wieder. <lacht> <lacht> ja.
1: Aber wie es halt so ist, es sind alles immer wieder Wohlungsdeke da, ne? Genau.
0: Ja, beim ersten Mal waren wir zu viert da, alles Kollegen von äh, wir vier als Kollegen ne? und äh, sind da recht genau. unbedarft dran gegangen. Und beim zweiten Mal. Ich weiß ehrlich gesagt allerdings auch schon nicht mehr, wann es war. Es ist äh, schon deutlich über zehn Jahre her, glaube ich. Da äh, waren wir sogar mit zwei Vierer-Teams da und hatten mächtig aufgefahren mit Begleitung und äh, mobiler Küche und äh, zwei Masseurinnen hatten wir engagiert. <lacht> äh, du erinnerst dich. Und äh, ja, das war schon, das war schon äh, witzig. Am härtesten war die Heimfahrt nach Hause, weil wir ja direkt dann nach Zieldurchlauf ins Auto gestiegen sind und nach Hause gefahren sind. Das stimmt. Da war der Körper schon ein bisschen ermüdet.
1: Das ist wohl wahr, definitiv. Ja, aber es war, waren trotzdem im Nachhinein schöne Sachen, die man da gemacht hat. Und ich habe mir in Vorbereitung ja auch nochmal mal Gedanken gemacht und habe überlegt, mit was für Fahrrädern war ich denn da überhaupt so am Start. Und bei dem ersten 24-Stunden-Retten, weiß ich, da war ich mit einem Giant Ecstasy, HT unterwegs, was ich mir selbst aufgebaut hatte, genau. Und beim zweiten 24 Stunden drin war ich dann mit dem Rocky Mountain Element mit 80 mm Federweg am Rahmen und 100 Kabel, glaube ich, unterwegs. Genau, da war schon ein bisschen mehr Komfort.
0: Stimmt, und alles noch zu 26er-Zeiten, da war 29 oder 27 plus noch in weiter Ferne.
1: Ja, wobei ich ja eh erst ganz spät jetzt auf diesen 29er-Zug aufgesprungen bin, muss ich sagen. Ja. Ich habe mir ja das, das Fokus Reven als 29er vor zwei Jahren, glaube ich, gegönnt und jetzt 2021 dann nochmal auch ein Fokus als Fully, was dann auch für die Transalp 2022 herhalten muss.
0: Ja, äh, zum Material kommen wir, glaube ich, später nochmal drauf zurück, was wir da so ja, okay. vorhaben. Ähm, ich habe hier noch auf meiner Liste Bad Salznetwurt, Mountainbike Bundesliga 2008, letzte Rennen bevor dein Sohn geboren ist. Da haben wir uns auch schön gebettelt. Da hattest du einen Vorsprung äh, von drei Sekunden im Ziel, glaube ich. <lacht>
1: ja, es wurde von Runde zu Runde weniger, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Und hatte mich dann am Ende, war ich doch ein bisschen verwundert, dass du so nah hinten dran warst. Ja, genau.
0: Ja, und dann äh, hast du ja eine etwas längere, äh, äh, kindbedingte Wettkampfpause eingelegt. Und irgendwann sind wir aber wieder eingestiegen und haben die Tour der Energy Rennrad in Göttingen Langstrecke, wobei Langstrecke ja relativ wir sind ja nur knapp über 100 Kilometer. Ähm, die haben wir dann da jetzt, ich weiß gar nicht, viermal, fünfmal schon miteinander absolviert. Und es ist immer cool, weil das hier quasi ja um die Ecke ist. Ne?
1: Das kann man wohl sagen. Ich finde die Strecke einfach richtig gut, weil die so schön abwechslungsreich ist und das Rennen ist ja immer Ende April. Das heißt, man ist auch noch nicht auf, auf dem höchsten Leistungslevel für die Saison und da machen, machen diese knapp 100 Kilometer einfach Sinn. Mit dem leicht kopierten Gelände dabei und dem hohen Hagen, das, das ist schon fordernd und immer wieder eine gute Veranstaltung. Auch mit diversen Wetterereignissen, die wir ja auch schon hatten.
0: Ja, das stimmt. Also ich erinnere mich an die ein oder andere Zieldurchfahrt im Hagelsturm. Äh, bedingt dadurch, dass es ja meist Ende April ist. Ja, Aber das macht, tut dem Spaß trotzdem keinen Abbruch. Also es ist immer eine schöne Veranstaltung. Also wer da mal Lust zu hat ähm, und nach Göttingen kommt, äh, es sind glaube ich auf die 100 Kilometer auch 1400, 1500 Höhenmeter knapp zu absolvieren. Und die letzten 40 gehen quasi rasant bergab bis ins Ziel. Also da kann man schon äh, ein bisschen klettern und aber auch richtig schnell fahren.
1: Ja, genau. Am Ende ist dann nochmal der, der Wind der Scharfrichter. Ne? Dann kann man, wenn man einen guten Dach hat, hat man dann Rückenwind auf den letzten 30, 40 Kilometern. Ansonsten wird es nochmal richtig hart.
0: Genau. Ja, Ja, zurück zur Transalp 2022. Dieses Jahr. Ähm, was wollen wir da erreichen eigentlich?
1: <lacht> ja, ich hoffe, dass wir da auf einen, auf einen äh, gemeinsamen Nenner kommen, nicht, dass deine Ansprüche da gänzlich andere sind als meine. Also für mich ist das erste Ziel natürlich, und ich hoffe, das ist für dich auch so, ich will da gesund durchkommen, ohne Stürze, ohne Materialschäden, wenn es geht. Und natürlich auch mit einem gewissen sportlichen Anspruch. Das heißt für mich, ich will nicht letzter werden, aber ich kämpfe da auch nicht um irgendwelche Platzierungen, dafür bin ich... Äh, einfach auch gar nicht gut genug, gar nicht gut genug im Training. Dass, ähm, ich denke, da hoffe dass wir da als Team einfach so ein relativ gleiches Leistungslevel haben werden, dass wir beide zufrieden sind am Ende.
0: Das denke ich auch. Also ähm, äh, Es ist ja ein Wettkampf und wir haben ja auch beide den Wettkampfgedanken irgendwo im Hinterkopf, weil sonst würden wir uns nicht an eine Startlinie stellen, sonst könnten wir auch gemütlich zu zweit oder mit Freunden oder mit sonst irgendjemandem ähm, aus Spaß über die Alpen fahren und an jeder Kaffeekanne anhalten und ein mhm. Foto machen und die Trinkflasche auffüllen. Äh, das ist ja in diesem Fall nicht so, sondern es läuft ja irgendwo eine Uhr mit. Äh, ich glaube, wir, ich, also ich möchte mich einfach da vernünftig aus der Affäre ziehen und äh, gesund mit stolzer Brust am Ende über die Ziellinie fahren und wenn dann da ein Ergebnis steht, äh, wo wir uns irgendwo... Ah, vielleicht im Mittelfeld platzieren. Oder im internen Ranking, was ja nie ausgesprochen wird äh, von Coffee und Chainwings <lacht> die vier Teams. Wenn wir da nicht die letzten sind von den vieren, dann bin ich, glaube ich, auch zufrieden. Wobei, das muss man immer sehen, wie sich diese Woche entwickelt. Äh, sieben Tage sind lang und äh, jeder hat mal einen technischen Defekt. Äh, beim Rennrad, bei der Rennrad Transalp, ist das wahrscheinlich eher weniger. Beim Mountainbike kann dir immer mal ein Reifendefekt oder ein Kettenschaden reingerätschen. Und dann verlierst du einfach Zeit. Aber man kann auch einfach mal einen Rabenschwarzen Tag erwischen. Und die diesjährige Transalp, die letzte Etappe kenne ich. Das ist. Mit der habe ich noch eine Rechnung offen. Das ist nämlich 1 zu 1 die Etappe von 2017, die ich damals mit Thomas gefahren bin. Und der letzte Berg von Rovereto hoch. Richtung äh, Naranstrel, sage ich jetzt mal so grob, 700 Höhenmeter auf Asphalt, brüllend heiß, total dehydriert, eine Woche Höhenmeter in der Beine. Thomas gnadenlos und ich völlig am Ende und ja, dass ich nicht rückwärts den Berg wieder runtergefahren bin. <lacht> ähm, äh, ja, dafür hat Thomas gesorgt, weil er nämlich schön seine Hand an mein Popo gehalten. Aber ich äh, kann mich auch nicht mehr so richtig erinnern. Das ist äh, das war mein Waterloo und äh, dieses Jahr mache ich es besser, auf jeden Fall. Also das, das Ziel habe ich äh, mir selbst gesteckt. Ansonsten bis dahin viel Spaß haben äh, und gesund durchkommen.
1: Also für die erste Etappe vielleicht, also da müssen mit mir sicherlich nicht um irgendwelche Platzierungen vorne fahren, sondern die erste Etappe ist für mich das Einrollen, warm werden, Akklimatisieren. Und erstmal die Luft da schnuppern. Also da muss ich ein bisschen bremsen oder da bin ich vielleicht auch ein bisschen der Bremsklotz dann, zumindest äh, am Anfang und am Ende versuche ich dann natürlich auch, so habe ich es bei den anderen beiden Transalp auch gehabt, dass man dann stetig so ein bisschen steigert und am Ende nochmal alles raushauen kann. Also sprich in der letzten Etappe. Genau. Wenn das denn so funktioniert, das, ja. das wäre so Ziel und Wunsch. Ja. Äh,
0: Sehe ich auch so. Wobei der erste Tag natürlich. Ähm gleich ein ganz schöner Kracher ist. Die Kilometer sind zwar überschaubar, aber es sind über 3000 Höhenmeter angesagt und äh, gleich äh, nach Start in Lienz geht es bergauf und dann über den Alban Lakata und äh, 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 wie heißt da? Peter, Peter Sagan Trail. Peter Sagan Signature Trail, genau. Da geht es dann die 800 oder wie viele Höhenmeter es auch sind, gleich wieder runter. Das wird sicherlich ein schöner Einstand werden, wo wir schon mal so den ersten Geschmack, die erste Geschmacksprobe nehmen können, wie die Woche so sich gestalten wird. Und ja, ich brauche auch immer. Erste Etappe ist immer schwierig. Wird mir immer im Vergleich zu anderen Teams, mit denen man sich dann die ganze Woche über bettelt, wo man vielleicht dann auch meistens die Nase vorn hat, aber am ersten Tag kriege ich immer Zeit eingeschenkt, weil einfach der Rhythmus gefunden werden muss und das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit kommen muss. Das muss erst wachsen und äh, auch die Nervosität bezüglich des Materials muss ich erst legen und das ist dann meist spätestens am Start der dritten Etappe ist das dann aber auch erledigt und dann geht es mehr ans Genießen.
1: Ja, nur wenn du am ersten Tag natürlich gleich ein bisschen mehr reinhältst, hast du auch gleich mehr Kölner verschossen, die das du stimmt. dann eben vielleicht in den Folgetagen nicht mehr hast, so wie du es jetzt aber dann möglicherweise wieder Zeit gut machen konntest gegenüber den Teams, wo du am ersten Tag verloren hast.
0: Genau. Genau. Nein, deswegen ähm, erste Tag erstmal positionieren und ins Rennen reinkommen. Ja. Ich bin sehr gespannt. Es steht und fällt ja auch mit dem Wetter, da haben wir keinen Einfluss drauf, da brauchen wir uns auch keine Gedanken machen. Materialmäßig sind wir ausgestattet, kleidungsmäßig. Aber der Spaß bleibt natürlich auf der Strecke, wenn es nicht so schön ist vom Wetter her.
1: Ja, aber da haben wir hoffentlich Glück. Für. Ich meine, Lienz ist ja auch schon südlich vom Alpenhauptkamm und insofern ist die Wetterstabilität ja hoffentlich dann auch ein bisschen größer.
0: Genau. Stichwort Material, du hast es ja eben schon einmal angerissen, mhm. du hast dich jetzt gerade kurz vor Saisonende noch mit äh, neuem Material eingedeckt, Focus One oder Focus O1e, ich weiß nicht genau wie es ausgesprochen wird, Fully 100 mm vorne hinten, einmal 12, das wird wahrscheinlich dann das Material deiner Wahl sein.
1: Gehe ich aktuell von aus. Ne? Ich hab, ich hatte ja bis vor kurzem noch einen Fully als 26er. Das ähm, war jetzt mal an der Zeit äh, abgelöst zu werden und ähm, da habe ich dieses Focus One ja, gebraucht erstehen können und bin doch schwer begeistert, muss ich sagen. Also hier für, für unsere Mittelgebirge hier Deister, wo ich ja regelmäßig fahre. Reicht das völlig aus für mich. Ich bin jetzt auch nicht der, der Enduro-lastige Downhiller, der dann äh, immens viel Federweg überhaupt ausnutzen kann. Da reicht die Fahrtechnik einfach auch nicht. Und diese 100 mm sind hier super. Man, das Rad hat so viel Vortrieb, ich bin schwer begeistert. Also das macht richtig Laune. Ich bin auch jetzt ja zum ersten Mal auf, naja, wobei nicht ganz, ich auf Tubeless unterwegs, bei unserem allerersten Gardasee-Urlaub Oh. bin ich auch schon tubeless gefahren. Ja. Das kam mir, jetzt, kam mir jetzt nämlich in Erinnerung. Da hatte ich so eine ja diese die erste Vorstufe oder die erste Stufe dieser tubeless Reifen. Das war so ein Michelin, Waldgripper heißt er glaube ich oder Hot S und der war auf einer Mavic tubeless Felge und das lief eigentlich ganz gut bis zum
0: ersten Platten. Da erinnere dann ich
1: mich. Und dann habe ich den Schlauch eingezogen und den Mantel nicht mehr über die Felge gekriegt. Da war ich ein bisschen gefrustet.
0: <lacht> ja, da, dazu müssen wir den Zuhörern vielleicht sagen, das ist schon wirklich sehr, sehr lange her. Ich glaube, damit bist glaube ich, ein Rotwild damals gefahren. Ne? Kann das sein? Nee, Fusion. Hm. Ah, das war das X-Fusion, genau. Das Fusion Raid. Genau, und Geiles äh, Fahrrad auch,
1: aber, aber diese, dem nie wieder tubeless, bis zu diesem Jahr.
0: Ja, ja das und hat sich natürlich extrem weiterentwickelt. Das damals war ja, dieses Tubeless von Mavic entwickelt, das nannte sich UST, das waren genau. äh, bleischwere äh, Reifen, die man ohne ähm, Dichtmilch gefahren ist, die sind, man, ist man trocken gefahren.
1: Ich glaube, Milch gab es zu der Zeit noch gar nicht.
0: Genau, und äh, die waren sehr schwer, weil viel Material äh, dran war, um die dicht zu bekommen und die haben sehr, sehr stramm in den Felgen gesessen, ähm, und ich weiß es noch, als wenn es gestern gewesen wäre, weil ich mir da auch ziemlich Sorgen gemacht hatte, da sind wir den Navene Trail runtergefahren und äh, wir alle waren unten und äh, du kamst nicht und kamst nicht und kamst nicht. Ja. Und äh, es dauerte wirklich, wirklich sehr, sehr lange, bis du dann irgendwann mal angerollt kamst. Und äh, es besteht aber da ja auch keine Möglichkeit, wieder zurückzufahren, weil der einfach bergauf nicht fahrbar ist, der Trail. Man hätte da also ja, zu Fuß nicht. gehen müssen, aber ich wusste ja auch nicht, wie weit. Und dann hat dir ja, irgendwer, glaube ich, glaub ich den, sogar geholfen.
1: Da ja, habe ich den Reifen massiert, dass er dann irgendwann doch nochmal über die Felge gesprungen ist, über das Felgenhorn. Genau, ja. Hat einige Zeit in Anspruch genommen.
0: Ja, genau. Aber ich glaube, das war es dann auch mit Pannen in dem Urlaub. Ja, das stimmt. Also genau. Grundsätzlich hat das System funktioniert. Die, das letzte Prozentsicherheit, das ist halt immer schwierig dann. Ja.
1: ja, wir waren beim Fokus-Wann stehen geblieben. Ähm, genau. Habe ich jetzt noch aufgerüstet auf eine 1x12-Axis-Schaltung, die GX. Und auch das macht einen guten Eindruck, mhm. dass da dieses elektrische Schalten durchaus sehr, sehr schön ist. Ja,
0: ja ich bin ja. Also, ich werde wahrscheinlich wieder mit dem Scott Spark an den Start gehen. Auch vorne, hinten 100 mm Fully so wie ich es letztes Jahr auch gemacht habe. Das hat sich soweit also bewährt, wobei an dem einen oder anderen Schwell wären 20 mm vorne Federweg mehr vielleicht ganz gut gewesen, aber das System Fahrrad Scott Park funktioniert einfach und äh, die Lieferbarkeit von aktuellen Modellen ist ja, ähm, ja im Prinzip nicht vorhanden. Ich hatte in der Vororder für dieses Jahr mir überlegt, aufzurüsten auf einen Fully mit 120 mm von Ghost. Das neue Lektor sollte eigentlich geliefert werden in der dritten KW. Ähm, jetzt habe ich in den Lieferstatus geguckt. Es steht drin mit August 2023. Also... <lacht> <lacht> das ist schon frech. <lacht> <lacht> ja, aber es ist nicht zu ändern. Die... die, die äh, Zuliefererlage scheint da wirklich schwierig derzeit zu sein, ob es an den hohen Frachtkosten liegt oder dass die Teile tatsächlich nicht produziert werden können, die gebraucht werden, um so ein Fahrrad zu vervollständigen. Ich weiß es nicht. Insofern Scott Spark. Ähm, ja, einmal 12 natürlich. Eine AXS brüste ich vielleicht noch nach, bin ich mir noch nicht sicher. Äh, ich habe sie hier liegen, werde sie auch testen. Ob ich sie dann einsetze, wird sich zeigen. Wichtig, und da geht, glaube ich, kein Weg dran vorbei, äh, auf einer Transalp 2022 mit den entsprechenden fahrtechnischen Schmankerlen, die da eingebaut werden, ist eine Dropperpost.
1: Das wäre jetzt auch noch meine Frage gewesen. Wie siehst du denn das? Ähm, macht es Sinn, da so eine absinkbare Sattelstütze einzubauen oder nicht? Aber die Frage hast du jetzt quasi schon beantwortet.
0: Ja, also die Zeiten, wo wir in den Alpen gefahren sind mit äh, Sattelstützen, Schnellspanner und äh, den Berg hoch und oben angehalten, dann die Sattelstütze tiefer gestellt haben und runter gefahren sind, unten wieder angehalten, äh, den Schnellspanner gelöst und die Sattelstütze wieder in Fahrposition hochgestellt äh, haben, die sind ja nun mal vorbei, ähm, gemacht haben was schon immer und jetzt geht es halt automatisch. Ähm, es gibt sicherlich verwegene, Hardtail-Piloten, die auch die Transalp fahren und äh, die Trails weitaus schneller runterfahren äh, mit, mit Hardtail und äh, ohne Sattel, absenkbare Sattelstütze, als wir das tun. Aber der Komfort und der Zeitgewinn ähm, und vor allen Dingen auch der Sicherheitsgewinn bergab, weil man einfach Platz hat äh, und den Schwerpunkt gut verlagern kann und das Fahrrad unter einem spielen lassen kann, ohne dass man Gefahr läuft, dass äh, der Sattel einem irgendwo einen Treffer verpasst, wo es unangenehm ist, das ist halt einfach ungleich größer und die 500 Gramm oder 400 Gramm Gewichtsnachteil, die man da mit sich schleppt, wiegt das meiner Meinung nach mehr als einmal wieder auf und für mich gibt es keine Frage, Dropperpost muss bei der Transalp im Fahrrad sein, muss.
1: Ja, das werde ich dann wohl auch so halten, da, da lerne ich dann von dem Erfahrenen. <lacht>
0: Also ich habe jetzt die BikeYoke Divine SL, die hat nur 80 mm Verstellweg, das reicht mir aus. Ähm, andere sagen, es müssen wenigstens 150 sein, andere schreien nach 200 mm Absenkbarkeit. Ich finde aber, diese 80 mm sind ausreichend, um Sicherheit zu bekommen und man kann sich zur Not auch trotzdem nochmal hinsetzen, ohne dass man ständig den Hebel drücken muss für mich optimal.
1: Ist dann auch vielleicht sogar noch die bessere Option, falls so eine Stütze mal ausfällt. Ne, Dann sinkst du nur auf 8 cm runter und nicht noch weiter.
0: Ja, das wollen wir mal nicht hoffen, dass da irgendwas ausfällt. Also so jeder technische Defekt, der nicht auf dem Trail behoben werden kann bei der Transalp, ist einfach nur nervig und kostet dich im Ziel, wenn du denn überhaupt noch ins Ziel kommst, Energie und Zeit, die du am nächsten Tag dann spürst, weil so einfach, weil die Regeneration einfach ähm, ja, nicht optimal war und äh, es stresst ja auch ungemein. Ne? Ja, auf jeden Fall.
1: Im Zweifel hast du da noch Knieschmerzen oder irgendwas, weil halt man eine Schonhaltung eingenommen hat, auch hat also irgendwas blöd war.
0: Generell, ähm, bin ich der Meinung, dass ich ähm, das Fahrrad so leicht wie möglich haben möchte natürlich, aber ohne Kompromisse in, die, in der Alltagstauglichkeit und in der Stabilität einzugehen. Das Fahrrad muss einfach funktionieren und ich möchte mir nicht auf dem Trail ab, weil ich Leichtbaureifen drauf habe, äh, die das letzte Quäntchen an Gewicht noch rausquetschen, möchte ich mir nicht äh, ständig überlegen, welche Linie ich fahre, sondern ich möchte schon einen Sicherheitsplus haben und wenn die Konzentration nach Mittag, nach vier Stunden, dann auf dem abschließenden Trailwerk ab, der vielleicht auch technisch ist, äh, wenn die Konzentration leidet, möchte ich einfach ein gutes Gefühl noch haben und wissen, ich kann mich auf mein Material verlassen. Und Was da, würdest
1: du denn empfehlen an, an Reifenbreite, weil wir bei dem Thema schon sind? Ich fahre, zwei, jetzt, jetzt vier.
0: Ja, ich fahre jetzt seit äh, einiger Zeit 30 mm Felgen innenweite äh, mit zwei Vierern. Äh, Wolfpack, äh, Race vorne, Speed hinten oder Race vorne und Race hinten. Äh, das sind so die Kombis, die laufen unheimlich schnell, äh, sind pannensicher und äh, vom Gewicht her mehr als akzeptabel. Und der die kosten halt auch nicht die Welt, ne? Die kosten äh, in der UVP 39,95 Euro und das ist so ein Preis, wo ich sage, der ist irgendwo noch fair. Ja, andere Reifen gibt es, die kosten 60, 70, 80 Euro aufwärts, das sehe ich irgendwo nicht mehr ein. Da kriege ich ja schon fast einen Autoreifen für das Kfz. Ja. Aber da hat jeder seine eigenen Präferenzen, äh, was die Reifenmarke angeht. Ich weiß, viele fahren schwören auf Continental, andere auf Maxis oder auch auf Schwalbe. Ähm, das hängt auch so ein bisschen von den persönlichen Vorlieben und vom Fahrstil ab, denke ich. Ja, äh, aber wo wir gerade bei Reifen sind, äh, natürlich tubeless und dann ja mit oder ohne Reifeninsert. Ne? Das ist ja auch nochmal so ein Thema. Ich habe es mal ausprobiert, da so eine, so eine Schwimmnudel hinten drin zu haben. Hat ganz gut funktioniert. Hab nie eine Panne gehabt zum Glück. Deswegen weiß ich nicht, wie es ist, wenn ich unterwegs mal einen Platten habe und ich muss den Reifen runter pulen. Hm. Was Und macht da ist aber so eine Wurst Gewicht drin. Aus? Ich habe die von Barbieri, die Anaconda, wiegt 50 Gramm. Das ist ja nicht viel. Nee. Ja, okay. ja. Ja, damit habe ich gar keine
1: Erfahrung. Bisher wirklich ich bin ja die 2021 erst auf ist umgestiegen, hatte da an dem Rad, was ich gekauft habe, auch zwei Rocket Runs, also extreme Leichtbau-Reifen drauf. Und bei der zweiten Fahrt im Deister ist mir dann auch gleich der Hinterreifen ordentlich weggeplatzt, also auch so, dass man diesen Reifen dann gleich entsorgen konnte mit einem ordentlichen Loch. Jetzt bin ich ähm, habe ich erstmal so ein Racing Ray draufgezogen, ohne zu wissen, ob der was taugt oder nicht, hatte ich mir den besorgt und äh, macht er auch einen ganz guten Eindruck.
0: Ja, ist ja auch so ein klassischer Rennreifen. Gibt es, glaube ich, auch in 235er Breite. Und äh, ja, Volumen äh, bringt halt auch Sicherheit und Komfort und Grip. Du kannst ein bisschen weniger Luftdruck vielleicht noch fahren als mit einem etwas schmaleren Reifen, hast aber trotzdem die Sicherheit, dass du keine Durchschläge kriegst. Und äh, gerade wenn du mal steil bergauf fährst äh, auf Schotter, es grippt halt trotzdem noch, ne?
1: Ja, für die Transalp muss ich mir dann ja noch mal Gedanken machen, was da dann letztendlich drauf also da bin ich dann auch einer, der, der Sicherheitsplus definitiv braucht und ich denke, zwei Vierer-Reifen werden man wahrscheinlich auch auf dem Rad
0: Ja, also das macht das macht schon Sinn. Das ist, das ist modern, das ist äh, äh, gerade angesagt, aber auch einfach, weil es, weil es meiner Meinung nach Sinn macht und nicht einfach nur irgendein äh, eine Idee ist, um wieder neue Reifen zu verkaufen und äh, äh, das Marketing äh, das gut ist, was dahinter steht, sondern da ist wirklich ein Vorteil vorhanden, äh, der, der nicht von der Hand zu weisen ist. Aber ja, das sieht vielleicht auch jeder anders. Es hängt auch, glaube ich, so ein bisschen vom, vom, vom Fahrertyp ab und vom, vom Körpergewicht. Jetzt bin ich ja nicht der Leichteste und äh, ich profitiere halt von stabilen Reifen mit, mit ein bisschen mehr Volumen. Hm. Ja. Ich ähm. habe
1: jetzt gerade so ein, so ein ähm, Thema vor ein paar Tagen erst gelesen, dass die UCI Inner Bear Ends verbietet oder verboten hat für die nächste Saison. Das finde ich ganz spannend, weil ich auf meinem H-Tail auch diese Inner Bear Ends äh, fahre und davon schwer begeistert bin, gerade auf so ja, transfer Passagen, wo man halt dann eben mal nicht im Gelände unterwegs ist, sondern auf flacherem Terrain, um die Hände zu entlasten und sogar dadurch durch, durch die weiter innen geneigte Armhaltung aerodynamischer unterwegs ist. Das hatte ich mir eigentlich auch für die Transalp so vorgestellt. Jetzt bin ich gespannt, ob die dann da auch nicht zugelassen sein
0: werden. Ich habe das auch gelesen. Ich habe es aber nie ausprobiert.
1: Ich kann nur empfehlen, ich bin davon schwer begeistert.
0: Ja, bin jetzt erst neugierig darauf geworden, als ich gelesen habe, dass es, dass erstmal, dass es das überhaupt gibt und äh, dass es jetzt aber auch verboten ist. Wobei ich nicht weiß, ob die Transalp-UCI-Status hat, keine Ahnung. Und wie eng das dann ausgelegt wird. Ich habe da noch keinen Rennkommissär gesehen von der UCI.
1: <lacht> Werden da die Räder bei ersten, vor der ersten Etappe einmal abgenommen,
0: rein technisch? Nein. nee, ist mir bislang nicht untergekommen.
1: Ich meine, bei meiner Renner Transalp 2007 hat zumindest irgendjemand mal einen Bremsentest durchgeführt. Das war es dann halt aber
0: auch. Okay, ja. nee. Ich habe mich bislang die beiden Male, wo ich da mitgemacht habe, einfach morgens in den Startblock gestellt und alles war gut. <lacht> <Jo>. <lacht> ja. So ähm, sein. Wie bereitest du dich denn vor? Wie viele Stunden Training äh, hast du dir überlegt? Brauchst du wöchentlich äh, und wie ist dein Zeitansatz und was machst du in der Vorbereitung? Trainierst du draußen jetzt auch bei dem Wetter oder bist du Swifter?
1: Also wirkliche Gedanken intensiver Art und mit einem festen Plan habe ich mir das noch gar nicht gemacht, weil jetzt die letzte Zeit doch echt mit Weihnachten und Job und Familie und doch ein bisschen stressig war. Da muss ich aber definitiv noch mal ran und mir da konkretere Gedanken machen. Ein festes Stundenkorsett werde ich mir vielleicht theoretisch geben können, aber in einer praktischen Umsetzung wird das sicherlich schwierig werden. Also aktuell, so diese Winter-Frühlingszeit mit schlechtem Wetter draußen, hatte ich eingangs ja schon gesagt, ich bin so ein schöner Wetterfahrer, also da ist die Rolle und Swift für mich ein probates Mittel, fit zu bleiben und einfach auch mal kurze Zeit Einsätze zu haben. Also Auf der Rolle reicht mir auch eine halbe, dreiviertel Stunde, um ordentlich durchzuschwitzen. Und dafür setze ich mich aber nicht aufs Rad, um draußen zu fahren. Da ist man dann anderthalb bis zwei Stunden unterwegs, damit es Sinn macht. Und auf der Rolle geht es halt sofort. Das ist für mich eine, ein sinnvoller Zeiteinsatz. Und dann fahre ich zwar auch auf Swift rum, aktuell habe ich kein Abo. Aber immer mal wieder wird das dann aktualisiert. Was ich dann nicht mache in dieser virtuellen Welt, einfach nur rumfahren. Sondern dann wähle ich mir irgendein Trainingsprogramm aus, von einer halben Stunde bis Stunde, wo dann Intervalle gefahren werden oder Ähnliches. Oder ein Sweetspot-Training, wo ich dann der Meinung bin, okay, das macht jetzt für mich irgendwie Sinn, um, um keine Junk Miles zu haben. Also nicht die Rad auf den Zeit zu verwenden, die dann nachher gar nichts bringt.
0: Kommst du mit dem Training was eine Stunde dauert und natürlich dann auch intensiv ist, kommst du damit über eine Transalp-Etappe, die ja auch ja, 3000 Höhenmeter, ich rechne immer so 500 Höhenmeter im Schnitt bei so einer Etappe, äh, inklusive der Abfahrten, dann komme ich dann auf sechs Stunden äh, Fahrzeit insgesamt. Mann. Das heißt also, die eigentliche, die netto Steigrate ist natürlich mehr als 500 Höhenmeter die Stunde, aber äh, ich rechne immer so 3.000 Höhenmeter durch 500 sind äh, sechs. Das heißt, ungefähr sechs Stunden äh, dauert so eine Etappe dann und das Ganze dann ja auch über mehrere Tage mal. Wir haben ja da auch jetzt Etappen bei von äh, 110 Kilometer Länge teilweise. Ähm, kommst du, reicht das für dich dann oder musst du auch noch ein paar Grundlagenkilometer reinfahren?
1: Ich, das, was ich aktuell betreibe, wird für die Transalpen nicht reichen. Aber die ist ja auch noch eine gewisse Zeit, äh, um das Training dann daraufhin anzupassen. Und wenn dann die, die Temperaturen draußen auch wieder steigen, dann wird auch draußen mehr Zeiteinsatz da sein mit den entsprechenden Grundlagenkilometern. Wir haben es ja in der Vergangenheit äh, viele Jahre gemacht, dass wir Trainingslager gemacht haben auf Mallorca. Was auch immer total wertvolle Zeit war, allein im Sattel zu verbringen, den ganzen Tag nur ans Radfahren zu denken, was einfach richtig cool ist. Das werde ich jetzt 2022 sicherlich nicht schaffen. Allein wegen Corona weiß man ja gar nicht, kann man fliegen, kann man nicht fliegen, gibt es irgendwelche Quarantänebestimmungen oder was auch immer. Insofern wird das Ganze jetzt zu Hause stattfinden. Ich habe mir nochmal eine Woche Urlaub eingeplant, so von zwischen Pfingsten oder Himmelfahrt um Pfingsten irgendwie in dem Zeitraum. Wo ich dann hoffentlich vielleicht nochmal ein paar Tage in Harz fahren kann. Das war so ein Gedanke, den ich habe, um dann nochmal strukturiert... Am stück grundlage auch zu verbessern und auch was für mich aktuell gar nicht machbar wäre wäre der zeiteinsatz sechs stunden für so eine etappe das zu bewältigen und dann auch noch mehrere tage am stück also da muss ich natürlich auch vom zeiteinsatz einer trainingseinheit noch mich wieder herantasten an so eine etappe um die dann auch überstehen zu können und am nächsten tag auch wieder aufs rad steigen zu können <lacht> Ja, wird eine Herausforderung, definitiv. Und äh, ich hoffe, dass das alles irgendwie machbar ist.
0: Ja, da müssen wir dem Zuhörer vielleicht auch noch ergänzen, zu sagen, du hast, äh, bist Familienvater von zwei Kindern. Ich bin Familienvater von einem Kind. Und äh, die Zeit ist tatsächlich dann doch auch begrenzt. Und es ist dann häufig auch eher spontaner Natur, äh, wann man Zeit hat, zu trainieren. Das ist dann so, oh, jetzt äh, macht das Kind gerade Mittagsschlaf oder es ist irgendwo unterwegs, keine Ahnung, jetzt habe ich mal zwei Stunden Zeit. Ähm, ich setze mich schnell aufs Rad und trainiere ein bisschen. So ist es bei mir. Ähm, so das klassische äh, Schema, weiß ich nicht, dienstags, donnerstags, samstag, sonntag, äh, gibt es eigentlich nicht, sondern ich trainiere halt dann auch, wenn Zeit ist. Ne? Wenn es dann zur, zur Oma geht, die eine Stunde Autofahrt weg äh, wohnt, dann setze ich mich aufs Radfahrer der Familie hinterher und kann dann schon mal mit einem kleinen Umweg vielleicht auch zweieinhalb, drei Stunden daraus machen, ohne dass die Familie großartig drunter leidet. Ähm, und dann fahren wir halt zusammen abends wieder zurück oder... Ja, irgendwie das Ganze so in den Alltag, in den Familienalltag integrieren, dass möglichst viel Zeit auch noch für die Familie bleibt. Denn äh, die würde sonst ganz schön auf der Strecke bleiben. Wie ist das bei dir?
1: Ja, ähnlich. Ne? Ich habe das ja auch schon gesagt. So einen festen Trainingsplan mit an den und den Tagen mache ich das und das auf dem Rad. Ist verdammt schwierig in unseren Arbeits- und Lebensalltag hier zu integrieren. Also da gibt es zu, viel, zu viele, die an einem rumzerren und irgendwas von einem wollen und dem man ja auch gerecht werden will. Das, äh, deswegen habe ich mich auch bisher gesträubt, so einen festen Trainingsplan nachzugehen, sondern bin dann schon eher derjenige, der es von, von alleine versucht, immer mal wieder anzupassen und diverse Reize zu setzen. Aber so richtig strukturiert ist das dann natürlich auch nicht. Ja. Also das ist wie lange fahren wir Fahrrad? 20 Jahre? Man hat ge ge gewisse Erfahrungswerte. Ja, ich bin aber kein Trainer. Natürlich nicht. Mit einem Trainer wäre das eine oder andere sicherlich besser. Definitiv. Aber ich mache es ja auch, weil ich Spaß dran habe und den Spaß will ich mir auch nicht nehmen lassen. Und dann ist auch mal eine Woche dabei, wo einfach ein bisschen weniger gefahren wird. Ist einfach so.
0: Ja. Also ich versuche ja dann vielleicht so ein Wochenpensum von acht bis zehn Stunden äh, aufrecht zu halten, reines Radfahren, dazu kommt dann noch ein bisschen Stabi und Core-Training. Ähm, mal gucken, wie das dieses Jahr bleibt. so wird. Ich versuche so drei Trainingseinheiten zu planen in der Woche und äh, alles, was dazu kommt, das ist dann äh, Bonus.
1: Ja, drei Trainingseinheiten würde ich auch erstmal so als Ziel setzen und je mehr es jetzt dann auch in Richtung Sommer geht, desto konkreter und fester werden dann auch sicherlich diese, diese, diese Vorhaben. Bei mir ist es so, wenn ich ein Ziel habe, sei es ein Wettkampf oder jetzt auch die Transalp, ich kann mich da schon ziemlich gut motivieren, dann darauf, hin, darauf hinzuarbeiten und auch an dem Tag, wo es dann losgeht, kopfmäßig so mich selbst zu pushen. Also selbst wenn dann der Körper vielleicht noch nicht die hundertprozentige Leistungsfähigkeit erreicht hat, die er, die er bräuchte, dann bin ich kopfmäßig relativ gut, dass ich äh, da einige Körner auch durch die Motivation herausziehen kann.
0: Ja, es, wir machen das ja schon ein paar Donnerstage, also 20 Jahre, es könnte sein, ich weiß es gar nicht genau, es könnte sogar sein, dass es ein bisschen mehr ist. Ich sage ja immer gerne, du bist der Talentiertere von uns beiden und ich äh, bin der Arbeiter. Ich bin immer wieder beeindruckt, mit wie wenig Aufwand du es schaffst, mich komplett aus den Schuhen zu fahren äh, und äh, was du dann für Druck auch wieder äh, auf das Pedal entwickeln kannst. Ähm, für den Ötztaler hast du, glaube ich, einmal vorher eine 200er-Runde, mehr oder weniger aus der kalten Hose, alleine geabsolviert. Und äh, ja, die, die Performance, die du da abgeliefert hast, die war ja auch äh, wirklich gut. Ähm, bis, zum du, Danach bis zum Timmelsjoch. Dann war der Einbruch. Ja, <lacht> oh, 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 oh. ja, weil du musstest mich ja am Jaufenpass wieder einholen und hast Stimmt. da natürlich einen Haufen Körner verschossen. Äh, ja. Das ist aber so ein Erfahrungsding, den Ötztaler fährt man nicht beim ersten Mal in Bestzeit, weil das Timmelsjoch ist einfach brutal am Ende.
1: Ja, mit dem Ötztal habe ich noch eine Rechnung aus.
0: Ja, das ist gut. Irgendwann <lacht> klappt es nochmal. Ich bin dabei. Sehr gut. Ja, gut. Ähm, ich glaube, das war eine Menge Informationen, die wir unseren lieben Zuhörern da erstmal mitgeteilt haben. Ähm, ich denke, wir verabschieden uns jetzt an dieser Stelle und äh, hoffen, dass es euch gefallen hat, liebe Zuhörer, und dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Macht's gut!
1: Vielen Dank, auch von meiner Seite und äh, fleißiges in die Pedale treten. Und vielleicht sehen wir uns ja nochmal beim Kaffeekränzchen. Oder hören uns. Genau. Und tschüss. In diesem Sinne tschüss.